0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar hoy día nuevamente del dengue. Las cosas están muy mal en el norte del Perú, sobre todo en Piura, pero la epidemia, por supuesto, se extiende a todo el país. Vamos a repetir un cuadro que presentamos la semana pasada para que se entienda la magnitud del problema. El primer pico que ustedes tienen ahí es del 2017, que coincide, pico de Dengue en el Perú, que coincide justamente con el fenómeno del Niño Costero del 2017. Este año hemos también tenido un fenómeno del Niño Costero, breve pero muy intenso, que ha generado que estas aguas estancadas, no limpiadas, propaguen el mosquito que causa el Dengue. Esta propagación del mosquito ha generado unas consecuencias en este momento terribles en el norte peruano. El número de casos, por supuesto, ya duplica el pico más alto que se tuvo en 2017. Pero, ahí lo tienen ustedes, ese no es el único problema. El, el problema más grave es el caso de los fallecidos. Estamos llegando a 181 fallecidos en los primeros seis meses del año. Y el futuro del norte del Perú es un futuro que se ve amenazado en este momento por un fenómeno del niño que parece que va a ser inminente. Menefén ha dicho que vamos a tener con alta probabilidad un fenómeno del niño, si bien no catastrófico, sí si de una intensidad elevada, lo que va a generar nuevamente la acumulación de agua empozada y la proliferación del mosquito del dengue. El mosquito necesita ser combatido, necesita ser reducida la población de zancudas, que son las que pican, pican a una persona enferma y luego pican a una persona sana. Así se propaga la enfermedad. Si eliminas al mosquito, eliminas la propagación de la enfermedad. Pero el mosquito vive en agua estancada. Si limpias el agua estancada, si no tienes agua estancada por más de siete días, no hay donde proliferar el mosquito porque la larva, ¿no es cierto? Necesita un tiempo de maduración. Hemos hecho campañas en los medios, en todo el país, muchas veces municipalidades, gobiernos regionales también, pero hay que volver a hacerlas una y otra vez. Mientras tanto están pasando cosas trágicas, cosas que no deberían pasar porque nadie debería morir por dengue. El dengue está atacando a las personas mayores y a los niños. Reitero, estamos viendo ya a 181 fallecidos en apenas seis meses por una enfermedad que es tratable, aunque no hay un tratamiento o cura, sino que se tratan los síntomas. Y que parte del de conocimiento de la población de cuál debe ser el manejo de la enfermedad. La primera fase, como ya lo saben, hay que repetirlo, es una fase de fiebre. Cinco días de dolor de huesos, de fiebre, de sentirse mal, dolores de cabeza muy intensos, eh, un dolor detrás de los ojos espantoso. Una vez que pasa eso, viene la etapa crítica. Ahí, cuando pasa eso, no estás mejorando. La etapa crítica es la de las hemorragias. Son 48 horas en las que puedes tener hemorragias. Y luego aparecen moretones, digamos, por todo el cuerpo, que no son más que las hemorragias que se están produciendo. Pasadas las 48 horas de esta etapa crítica, viene una etapa de recuperación, donde permanece la piel como amoratada. Hay que guardar reposo los 10 días, reposo absoluto. Y luego el cuerpo combatiendo la enfermedad. Pero, ¿ustedes han visto campañas en televisión para eliminar el mosquito? ¿Ustedes han visto campañas fuertes de cómo controlar la enfermedad en casa? ¡No! Y los hospitales en Piura en este momento están colapsados, no entra nadie más. Estos pacientes que ustedes ven con mosquitero no es para protegerlos a ellos, es para proteger a todos los demás, porque si el mosquito los pica se lleva la enfermedad a otro lado. ¿Qué más ha pasado? Por favor, siguiente, las escuelas, creo que es lo que sigue. Sí, para que vean la gravedad, la gravedad del asunto en Piura, la Dirección Regional de Educación de Piura ha anunciado una semana de suspensión de clases presenciales para limpieza y fumigación. Y las universidades también han parado luego, imagínense ustedes, del desastre de la pandemia... Estos pobres escolares tienen que volver a parar. Hay que limpiar, es decir, botar todos los trastes viejos que hay en los techos. Cualquier pocillo donde se almacene agua y se estanque el agua, hay que botarlo. Hay que, bueno, hacer que no se estanque el agua, ¿no? Eso implica limpieza. Y lo otro es fumigación. La fumigación ayuda, pero tiene que ser constante. La limpieza también. Yo limpio, pero... En 10 días, tengo todo el ciclo de vida del mosquito. Vuelve a poner sus larvas. Entonces, todo el tiempo que tengo que tener absoluta seguridad, que no tengo agua estancada. Si el agua corre, no hay problema. Pero La mayoría de la gente en Piura todavía no tiene agua y desagüe. Por lo tanto, almacena agua. Tiene que terminar de usar su agua y luego, con una escobilla, lavar el borde del recipiente. Todo con tapa, todo con tapa. Pero esto hay que hacerlo de una manera muy constante, muy eh, comprometida para no traer el mosquito y por lo tanto no traer la enfermedad. Esto es importantísimo. No se ha hecho, no se ha hecho en los últimos seis meses. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, sigamos con la siguiente noticia, por favor. La ministra de Educación, de Perdón, de Salud ahora tiene que enfrentar una moción de interpelación. Moción de interpelación firmada sorprendentemente, no por los congresistas de Piura, solo dos han presentado, eh, han puesto sus firmas, ya son 23 congresistas, pero hay 19 preguntas que van sobre el colapso de los hospitales, la ausencia de medicamentos, se necesita suero. Esta es una. Enfermedad que demanda muchísimos fluidos, se necesita suero, suero pediátrico, suero para adultos, paracetamol, que es lo que se necesita para bajar la fiebre, básicamente, y ambientes donde se pueda colocar a personas que están en la fase más crítica de la enfermedad, con los mosquiteros correspondientes, bueno, hay un problema grave porque, como decía hace un momento, viene otro fenómeno del piso. De eso lo quieren hablar a la señora ministra de Salud, que con estas cifras ha sido protegida y bendecida por el primer ministro, que dice que está haciendo un estupendo trabajo. Ojo, esta ministra dijo hace 15 días que en 15 días se acababa el dengue, se acababa la epidemia. Las cifras no hacen sino crecer. ¿Qué más tenemos? Una resolución en el peruano. Ustedes dicen, ¿de qué se trata esta resolución en el peruano? Bueno, el 15, el 16 de mayo se publicó una resolución en el peruano nombrando a un grupo de expertos en salud, que lo son, para que asesoren a Don Olema gratis a la ministra de Salud, para que le den sus mejores consejos sobre cómo lidiar con la epidemia del dengue. Anoche, sin que medie ninguna explicación, los votaron. Salió una resolución ministerial y votaron a este grupo de expertos. Son ocho personas. Ana María Burga Vega, Oscar Ugarte, Raúl, Ugarte, Oscar Raúl Lugarte, exministro, ministro, Percy Luis experto en el tema, José Eduardo Botuso, Ciro Maguña, César Augusto Cabezas, Arnaldo Laricha y Arturo Pareja. Nadie sabe por qué los han votado ayer. Eh, mi amigo Marcos y Fuentes señala que no pueden tener a Ciro Maguilla y al doctor Gotuso que está lista porque se vacunaron clandestinamente en el vacunagate. Puede ser, pero la cultura de ca la cancelación tiene un problema. El doctor Gotuso es probablemente el experto más importante que hay en el Perú en enfermedades tropicales y muchos peruanos le deben la vida. Necesita sus mejores consejos. Bueno, pues no la ministra ha decidido que ella no necesita asesoría alguna. Y los votó, reitero, sin mediar explicación alguna. Y les exige un informe final, ¿ah? Que tiene que presentarse dentro de 15 días. A Impresionante. Los vota, les da las gracias, mándenme su informe dentro de 15 días, este, es gratis, ¿ah? Y no se sé maltratado. Yo, la verdad que ya no entiendo nada. El problema es serio, reitero, desde Ica hasta Tumbes, aunque venga ahí en todo el Perú, pero en Piura es el foco crítico donde el número de casos se ha expandido notablemente. Y sin una acción social, es decir, sin toda la comunidad trabajando para evitar que todos los lugares donde el mosquito pueda dejar larvas estén limpios, sin eso, imposible combatir la enfermedad. No hay una vacuna que sea apta para todo público. La vacuna tiene que ser evaluada en caso, en cada caso. Si no has tenido dengue antes, la vacuna puede ser incluso perjudicial. En fin, hay una serie de eh, disposiciones que tienen que acatarse en el caso de una vacuna que todavía no se está poniendo masivamente. Pero lo primero es la limpieza. Lo primero es la fumigación. Si se limpia y se fumiga en un tiempo determinado, todo el tiempo que se tiene que hacer, reitero, muerto el mosquito, desaparecido el mosquito, no hay transmisión de la enfermedad. Se reducen los casos de la enfermedad y pasa a ser muy ocasional el caso que se presente en un hospital de dengue. En este momento los hospitales de Piura Prácticamente se dedican solo a dengue, además desplazando otras enfermedades que también merecen atención. Y la señora Dina Balduarte está en la fiscalía contestando que no sabe, que no se acuerda, que tiene mando, pero no comando, y su de salud, bien, gracias. Francamente, a veces ni siquiera se le entiende cuando da explicaciones. Menos se va a entender una decisión tomada de esta manera. En el peruano. Vamos a la pausa y regresamos con un tema internacional. No es novedad que el presidente Petro se ocupe nuevamente del Perú y de su amigo Pedro Castillo, pero vamos a leer sus últimos tweets para entender qué está pasando en Colombia. Pausa y volvemos. Como decía, el presidente Petro, el presidente de Colombia, se ocupa todo el tiempo de Pedro Castillo, no reconoce a Dina Baluarte como presidenta del Perú, se mete dentro, dentro de nuestros asuntos cada vez que le provoca, pero vaya que tiene sus propios asuntos que atender. Hay un escándalo gigantesco en Colombia por un pleito entre dos personas muy cercanas a Petro, que tienen puestos públicos, el financiamiento, tal vez ilícito, de campaña, unos audios y una niñera. Es un asunto bien enredado, pero se los voy a explicar de la forma más fácil posible. El señor embajador de Colombia en Venezuela, el señor Armando Benedetti, fue una persona muy importante durante la campaña de Petro se le acercó, lo ayudó, él alega que hizo todo lo posible y que si no fuera por él no hubieran ganado las elecciones. Es decir, es una persona que tiene mucha información sobre la campaña. Pero le dieron un puesto de embajador de Colombia en Venezuela. No es un mal puesto, pero aparentemente no estaba a la altura de sus expectativas, de lo que él llama en varios audios su espacio político. Al mismo tiempo, su exsecretaria abogada, además, Laura Saravia, es contratada por el presidente Petro y se convierte en su jefa de gabinete y su mano derecha, ostentando un gran poder. Benedetti le reclama en una serie de audios que se han hecho públicos a través de la publicación Semana, una publicación muy importante en Colombia, una serie de cosas, de acceso al poder, puestos, de haber sido maltratado, de que lo dejaron esperando, etcétera, pero le dice varias veces que si él habla, se hunden todos, y que él levantó en la costa 15 mil millones de pesos, que es como 3 millones y medio de dólares, y que si él dice quién se los dio, y que si dice de dónde vienen, se hunden todos una y otra vez. Son audios repletos de groserías, no se escucha lo que contesta o escribe, porque parece por WhatsApp la jefa de gabinete. Y además, además, ambos comparten una niñera, una niñera que fue parte del staff del embajador. Él la saca del trabajo porque aparentemente se si le imputa un robo, la contrata la jefa de gabinete, le imputan otro robo, hasta ahí un lío doméstico pero el asunto es que utiliza su posición de jefe de gabinete para que esta mujer sea sometida a un polígrafo e interrogada por la policía. Finalmente, la mujer es recontratada por el embajador en Venezuela. Bueno, este escándalo ha llevado a Petro a despedir a los dos, pero a señalar que esto es una campaña parecida a lo que le hicieron a Pedro Castillo. Dios mío, ¿qué tiene que ver el Perú en su lío? Pero veamos sus suites, por favor. Les he contado muy rápidamente una historia que es más larga. Eh, esto es lo que buscan, que no pueda poner una terna contra la impunidad. Está hablando de la posibilidad de poner una terna para un nuevo fiscal de la nación. Pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad. Sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez. Del pueblo dependerá, es decir, me quieren sacar como a Pedro Castillo, pero lo están acusando de algo muy grave, de tener financiamiento ilícito en su campaña, en una campaña donde las acusaciones siempre han estado presentes. De los audios y entrevistas de Armando Benedetti, extraigo dos conclusiones. Laura ha recibido una presión enorme que desconocida, debe haber sufrido y sufre mucho, claro. O sea, la cantidad de lisuras y el vocabulario misógino del embajador, que a su vez era la mano derecha de Petro también en la campaña. Se equivoca Benedetti al pensar que Laura configura, al, configuraba el gabinete. Siempre lo hice y lo hago yo. Tres, en dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Eso lo ha dicho después. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a ley los filtros. En gerencia se rechazaron muchas donaciones, y de acuerdo a los criterios de la ley, se aceptaron otras. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. De nuevo, un presidente latinoamericano metido en un lío gigantesco por donaciones ilícitas durante su campaña político Un tema, hay que decir que persigue a todos los gobernantes. Se le ha preguntado específicamente después a Benedetti si sus afirmaciones sobre que se hunden todos incluyen dinero del narcotráfico. Él ha dicho que no. Así lo ha informado la República. Eh, perdón, así lo ha informado el propio Benedetti. He eh, sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió, es decir, ser el eh, embajador de Colombia en Venezuela, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. Es lo último que ha salido al público ayer. Impresionante este thriller, la verdad, muy complicado, pero reitero, que pone a Petro en una situación muy difícil. La popularidad de Petro está bajando rápidamente y se parece a la que tenía efectivamente Pedro Castillo cuando dejó el poder alrededor del 30%. Los colombianos no quieren, no quieren bajo ninguna consideración, como tampoco los peruanos, pero son ya son más sensibles al tema, que el dinero del narcotráfico se acerque ni de lejos a la política y esa es la implicación que está implícita cuando se oyen estos audios amenazantes donde en medio de lisuras groserías y como meter un lenguaje misógeno el que fuera el hermano derecha del presidente Petro en la campaña dice si yo hablo nos hundimos todos tremendo, haría bien el Presidente Petro, en ocuparse de los problemas que tiene en casa, resolverlos, ¿no? Antes de estar mirando para atrás, ¿no? A los vecinos que tienen otros problemas, pero no sus problemas. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.